0: 오늘 보실 하나님의 말씀은 요한복음 1장 9절부터 13절 말씀이 되겠습니다. 14절까지 보시죠, 14절까지. 요한복음 1장 9절부터 14절 말씀까지 보시겠습니다. 요한복음 1장 9절부터 읽겠습니다. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이니라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘 말씀을 위해서 함께 예수님으로 기도를 드리시겠습니다 우리를 사랑하시고 극률히 여겨주시어 보배피를 흘리시고 십자가에 죽으신 후 3일 만에 부활하신 예수 이름 오신 전하신 하나님 아무것도 없는 우리들에게 소망이 없는 우리들에게 영생을 주시려 찾아와 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 이 시간도 말씀으로 찾아와 주심을 믿사옵고 예수 이름으로 감사를 드립니다. 예수님 항상 예수님을 영접할 수 있는 신령이될수 있도록 예수 이름을 의지하여 살아갈 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵고 우리는 영접지 못하는 자가 아니라 영접하는 자, 곧주 예수 그리스도 이름을 믿는 자가 되어 다시 오실 예수님도 영접할 수 있는 그런 믿음으로 우리를 예수 이름으로 지켜주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 또 인터넷을 통해서 예수 이름의 영광을 위해서 살고자 다짐하며 예배를 드리는 심령들 위에도 오늘 주실 예수님의 말씀에 은혜와 깨달음과 능력으로 예수 이름으로 함께하여 주시옵고 사람의 말이 되지 않도록 예수님신 성령님께서 이 입술을 비롯해 우리의 모든 것을 이 시간 주 예수 그리스도 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 바라오며 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘 성탄절이 다시 다가왔습니다. 이제 이틀 후면 우리가 성탄일이라 하는 그 날이 되는데, 우리에게 언제나 말씀해 주셨듯이, 우리는 예수님이 언제 나셨는지 정확히 알지 못합니다. 12월 25일이 아니라는 것이 대부분의 의견이기도 합니다. 그래서 우리는 정확하지 않은 그 날짜를 지키는 게 아니라, 정말 확실하고 정확한... 예수님, 하나님이신 예수님, 말씀이신 예수님이 육신으로 오신 것을 기, 기념하는 것입니다. 하지만 우리 주위에 현재 우리가 보고 있는 성탄절기는 어떤, 어떤 기간입니까? 어, 사람들은 서로 선물 주기 바쁘고 선물을 주고받으면서 어, 산타, 또 캐롤링, 또 소나무 장식들 다른 장식들 이런 것들로 꾸미고 이 기간을 보내고 있습니다. 하지만 예수님을 알고 예수님을 믿으며 예수님을 사랑하는 그런 사람들은 정작 무엇이 중요한지 알고 지내야 됩니다. 바로 예수님의 탄생 즉 하나님이 오셔서 우리와 함께 하시려고 십자가에서 우리의 모든 죄의 대가를 치러주시고 부활하신 그 엄청난 은혜의 사건이 우리들에겐 중요한 것입니다. 서로 주고받는 선물이 무엇이 중요합니까? 캐롤이 왜 중요합니까? 크리스마스 장식이 중요합니까? 이때만 되면 밖에 운전하고 다니기가 힘들어질 정도로 길에는 차들도 많아지고 가게에는 사람들로 붐비고 있어요. 좋죠. 분위기도 좋고 그런데 이 중요한 사건을 기념하는 이 기간에 우리는 그 사건에 대해서 얼마나 생각해보고 얼마나 그 은혜에 감사하며 지내고 있는지. 그렇죠 눈이 오는 게 중요한 게 아니죠. 선물이 중요한 게 아니죠. 중요한 것은 하나님이 오셨다라는 것입니다. 중요한 것은 하나님이 우리를 구하시려고 오셨다는 거예요. 그 은혜가 얼마나 큰 은혜일까? 아니 왜 하나님이, 만물을 지으신 하나님이 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨어야 할까? 우리를 지으시고 모든 만물을 만드신 하나님이 빌포스 이장 말씀과 같이 자기를 비워 종의 형체로 형체를 가져 사람들과 같이 되셔서 사람의 모양으로 나타나셨다. 이것을 우리가 생각해 보시길 바랍니다. 이와 같이 놀라운 사건은 예수님의 죽으신가 부활하신 외로는 없는 것 같습니다. 왜 하나님이 자신을 낮추시고 죽기까지 복종하셨을까 죄로 죽은 우리들을 사랑하셔서 다시 살려주시고 영원토록 하나님과 함께 살게 해주시려고 우리 죄의 대가를 치루어 주시려 오신 것입니다 음, 너무나 놀랍습니다 하나님이 나를 지으신 하나님이 우리를 지으신 하나님이 이 땅에 우리 때문에 오셨다라는 것 그리고 오셨을 뿐 아니라 우리를 위해서 피를 흘리시고 죽으셨다라는 것 죽으시려고 오셨다라는 것 우리가 서로서로 은혜를 입으면 사람들끼리 은혜를 입으면 정말 짐승 아니고서야 그 은혜를 짐승들도 은혜를 갚아요. 그리고 사람들도 정말 그 은혜를 잊지 못해서 감사를 하곤 하죠. 그런데 하나님이 우리에게 베푸신 은혜는 상상을 초월하는 은혜입니다. 그 은혜를 기념할 이 기간에 다른 것에 치우치고 다른 것에 생각을 빼앗기고 마음을 빼앗기면 안된다라는 것을 우리는 항상 기억해야 될 것입니다 자신을 낮추신 것입니다 하나님이 하나님이 자신을 낮추셨어요 죽기까지 복종하셨다라고 말씀하십니다 이것 때문에 이 세상에 오신 것입니다 그리고 그 사건 때문에 우리는 세상에서 소망도 없었고 하나님도 없는 자들이었는데 이제는 예수 그리스도 안에서 예수의 피로 예수의 이름으로 하나님과 가까워지게 됐다라고 말씀하십니다. 아멘. 하나님의 자녀가 되게 해주셨다라고 말씀하십니다. 그러니 성탄절은 산타나 캐롤이나 선물들이 중요한 게 아닙니다. 예수님만이 중요합니다 예수님도 중요한게 아니라 예수님만 중요합니다 여러분 사단은 언제나 하려는 것이 있어요 그게 뭔가요 성경은 이렇게 말씀하십니다 온 천하를 꾀는 자라 사단은 언제나 사람들을 속여서 꾀어서 하나님이 아닌 것을 섬기게 하고 하나님의 뜻이 아닌 것을 쫓게 합니다 지금의 크리스마스도 마찬가지입니다. 여기에 해당됩니다. 아까도 말씀드렸듯이 12월 25일은 예수님이 나신 정확한 날짜가 아닙니다. 하지만 이 날이 성탄일로 지정된 것은 4세기에 그러니까 300 몇십 년 됐겠죠. 지금으로부터 1700년 전에 예루살렘의 주교가 로마 주교에게 편지를 보내어서 예수님이 나신 일이 언젠가 정확히 찾아달라고 어, 부탁을 합니다 매년마다 그날을 지켜서 축하할 수 있게 그런데 로마 주교는 바로 12월 25일을 예수님이 나신 일이라고 알려주므로 이때부터 12월 25일이 성탄일로 어, 지켜지게 된다고 라말 어, 전해지고 있어요 그러면 왜 12월 25일이었을까? 어, 당시 12월 달은 많은 어, 페이근타 종교들 그러니까 정말 진정한 신이 아닌 신들을 믿는 사람들을 페이근이라고 합니다. 근데 어쨌든 타 종교에서 중요하게 여기는 달이었다고 라 합니다. 그래서 로마 제국은 그 당시에 어땠어요? 굉장히 넓은 땅을 다스리고 있을 때였죠. 그래서 거기에서 따르는 종교들도 엄청 히 다양했습니다. 많았어요. 그 많은 종교들 중에 여러 종교들이 이 12월달을 중요하게 여겨서 많은 의식들과 어 이런 절기들을 지키고 있었습니다. 예를 들어 그들은 어 잔치들을 베풀고 술을 마시고 여러가지 일을 하면서 정말 뭐 예를 들어 어떤 데는 나무들을 장식한다든지 어떤 데는 초를 밝히고 어떤 데는 선물을 주고받고 어, 또 어떤 데는 미술토라는 어떤 그런 (웃음) 그런 관련에 관한 어, 저기가 있고 사실 지금 보면 크리스마스 때 하는 일들이 다들 그런 타 종교에서 했던 의식들이에요. 그러다 보니까 언제나 술과 음란이 온 제국을 로마 제국을 어지럽게 만들곤 했다고 합니다. 로마 제국은 당시 막 기독교 국가로 변해 있었고 그래서 그 로마 주교는 12월, 12월에 1 2월이타 종교들이 지키는 가장 큰날 25일 어, 해를 하나님이라고 섬겼던 그런 어떤 종교가 있었는데 그 종교에서 지키는 날이 12월 25일이었어요. 해를 섬기는 날이었어요. 해를. 그래서 어, 예수님이 너희의 새로운 해가 되셨다 해서 어, 이 날을 예수님의 탄생일로 만들면서 불경스러운 그런 의식들을 깨끗하게 하고자. 이제 너희들은 다른데 신경 쓰지 말고 예수님이 너희의 하나님이시니까 이제 여기에 주목해라 하고 이제 그런 의도로 12월 25일을 그렇게 지정했다고 합니다. 뜻은 좋았어요. 그런데, 다른, 그런 종교들이, 오히려, 스며들게 된 거죠. 의식들과 이런 것들이. 다른 잡다한 그런 의식들과 절기들을 지키지 말고, 예수님의 탄생하심을 기념해라, 이렇게 해서 만든 건데, 오히려, 다른 것들이 다, 몰려와서, 어떻게 보면, 섞여지게 된 거죠. 성스러운 예수님의 오신 것이 다른 종교들의 의식들로 가려지게 된 겁니다. 사단이 하는 일입니다. 그렇다고 해서 선물을 주고받지 말라는 것도 아니에요. 장식하지 말라는 것도 아닙니다. 하지만 성탄절은 오직 예수님만이 주인공이신 것을 우리는 깨달아야 되고 잊지 말아야 됩니다. 왜 예수님이 크리스마스 트리에 밀려나야 됩니까? 왜 산타가 더 중요하게 됐습니까? 크리스마스를 생각하면 우리는 하나님이 우리의 죄를 대신 치러주시려고 죄의 대가를 대신 치러주시려고 인간으로 오신 그 기적을, 그 은혜를 생각해야 됩니다. 기념해야 됩니다. 그리고 감사드려야 됩니다. 그러나 사단은 이것을 방해하고 있습니다. 성탄절의 기적을 놓치게 하려 합니다. 영접하지 못하게 하려 합니다. 다른 것에 주목하게 하고 다른 것에 바쁘게 만들어서 예수님을 바라보지 못하게, 예수님을 영접하지 못하게 하려 합니다. 오늘 본문의 말씀을 통해서도 그랬죠. 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅이 험에 자기 백성이 영접지 아니하였으나 단지 이스라엘 그 2000년 전에 있었던 이스라엘에게만 해당되는 게 아니라 계속 해당되는 말씀이에요. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였다. 지금은 2000년 전에는 아기 예수로 오셨지만 지금은 성령으로 말씀으로 우리를 찾아오십니다. 말씀으로 오실 때 영접하는 자가 있고 영접지 않는 자가 있다라는 것입니다. 영접지 아니하였으나 그런데 영접하는 자가 있어요. 12절에 보시면 영접하는 자 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이렇게 말씀하고 계십니다. 이 절기를 통해서 우리는 예수님의 오심을 기념하고 있지만 12월 달만이 아니라 1년 내내 예수님 오시는 그날까지 예수님을 영접하는 저와 여러분들 예수님을 기뻐하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도드립니다 예수님 오셨을 때도 영접지 못한 자들이 있죠 성탄을 놓친 사람들이 있었어요 우선 사관 주인입니다 누가 복음 2장 말씀을 보면 거기서 요셉과 마리아가 올라오죠. 누가보음 2장 말씀 보시면 베들레헴으로 올라옵니다. 나사렛에 있다가 그런데 있을 곳이 없어서 사관에 있을 곳이 없음이러라 이렇게 7절 말씀에 나와 있죠. 그래서 아들을 낳았을 때 강보로 싸서 구유에누였다 이렇게 말씀해 주시고 있습니다. <웃음> 사관에 있을 곳이 없어서 구유에 누였다 그러니까 정작 어디에서 났는지는 우린 정확히 알 수는 없지만, 구유가 있는 것을 보면, 어, 그리고 사관에 있을 곳이 없다라는 것 보면, 사관은 아는 아니에요. 그죠? 어, 여관은 아님, 아니라는 말입니다. 예수님을 놓친 자, 성탄을 놓친 자, 바로 이 사관 주인입니다. 이 사람은 하나님이 자기 집에서, 자기 여관에서 아기로 태어나는 것을 놓쳤죠. 동물들이 먹, 먹는 그 먹이통에 예수님을 뉘었다라고 하고 있어요. 왜 놓쳤을까? 이 사람은 사실 몰라서 놓쳤습니다. 그 아기가 하나님의 아들인지 몰랐죠, 당연히. 그런데 몰랐을 뿐 아니라 몰랐을 뿐 아니라 아, 임산부가 왔는데 신경을 쓸수가 없었어요. 말아들을 낳아 강보로 쌓여서 구유에 누었으니 이렇게 되어 있는데 아 영어로는 마리아가 낳아서 강보에 싸서 구유에 두었다. 여기서 이제 우리가 생각할 수 있는 것은 도와주는 사람이 없었다라는 거예요. 그런데 어쨌든 이 일을 통해서 비유해보고자 하는 것은 바빴어요. 몰랐어요. 우리도 마찬가지입니다. 하나님은 말씀으로 다시 오시는데 자칫 잘못하면 우리가 말씀으로 오시는 예수님을 알아보지 못하고 우리 일상생활에 바쁜 일들 때문에 걱정들 때문에 말씀을 들어도 그 말씀들을 믿음으로 화합하지 못하고 나와는 상관없이 그런 말씀을 흘려보내고 있는지 우리는 돌아봐야 됩니다. 예수님이 그 크신 은혜를, 하나님이 그 크신 은혜를 사람에게 주셨는데, 그때 당시에 받는 자들이 얼마 안 됐죠. 정말 양을 쳤던 그 사람들. 동방박사들 시몬과 안나들 안나같은 사람들 하나님이 은혜를 주시지 않아서가 아니죠. 주셨는데 몰랐어요. 주셨는데 바빴어요. 지금도 하나님은 예수 이름으로 말씀을 통해서 은혜를 계속 내려주십니다. 그 말씀이 능력이 없어서가 아닙니다. 그쵸? 사람의 말이 능력이 있는 게 아니죠. 말씀이 능력이 있는 거죠. 그런데 그것을 모르고 내가 바빠서 내 마음 속에, 내 생각 속에 다른 것들로 지금 붐비어서 다른 것에 신경 쓰고 있어서 그 말씀이 살려주시는 그 은혜를 우리는 혹시 지나쳐가고 있지 않는지 놓치고 있지는 않는지 우리는 돌아봐야 되겠습니다 정작 중요한 우리를 살려주시는 말씀이 오셨는데 허무한 세상일들 때문에 세상의 생각들 때문에 우리의 생각과 마음과 정신을 빼앗겨서 그 말씀을 온전히 영접하지 못하는 게 아닌가 예수님을 영접지 못했듯이 지금도 말씀이신 예수님을 영접지 못하는 게 아닌가 우리는 돌아봐야 된다라는 것입니다 조심해야 된다라는 것입니다 여러분 우리가 갖고 있는 걱정거리는 금방 없어져요 이제 해결됩니다 항상 그래 왔었어요 그죠 뒤를 돌아보면 그때 당시에는 정말 끔찍한 걱정들이 언제 이 걱정이 해결될까 했던 그런 걱정들이 지금은 어느새 보면 다 없어져 있어요 물론 새로운 걱정들이 생겼죠 하지만 그런 모든 이 세상의 걱정들은 잠시일 뿐입니다 중요한 게 아니에요 그리고 이미 예수님을 믿으면 이미 예수님께서 내가 세상을 이겼노라 기 하셨어요 해결될 거예요 때로는 우리 눈에 보이기에 그 문제가 커 보이고 그것을 이기기가 벅차 보이지만 그러나 두려워 말라 하셨어요. 세상이 너희를 미워하지만 세상이 너희를 핍박하지만 두려워 말라 내가 세상을 이기었노라 하셨습니다. 그러니 그런 것들로 우리 마음을 빼앗기고 생각을 빼앗기고 시간을 빼앗기는 우리가 아니라 말씀이신 예수님을 영접할 수 있는 예수님만을 바라볼 수 있는 그런 우리의 믿음의 눈이 되시길 바랍니다. 또두 번째로 예수님을 영접지 못했던 자가 헤롯이었습니다. 마태복음 2장에 나오죠. 마태복음 보시면 헤롯은 좀 달랐어요. 헤롯은 사관과 같이 모르는 자는 아니었어요. 이 아기에 대해서 오히려 알게 되었죠. 왜? 동방 박사들이 와서 그렇게 물었습니다. 유대인으로 나신, 유대인의 왕으로 나신 그 아이가 이가 어디 계시냐 마태음 2장 1절부터 보시면 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들렘, 베들렘에서 나, 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 이렇게 알게 되었어요 헤롯은 유대인의 왕으로 오신 이가 태어났다 그런데 헤롯은 가서 경배하지 않았습니다 믿지 않았어요 오히려 예수님을 죽이려 했습니다 왜 그랬을까요 이 동반 박사들은 오히려 그 아기를 맞으러 멀리서부터 지금 그 별을 보고 선물을 들고 찾아왔는데 똑같은 그 아이를 이 헤롯 왕은 죽이려 했다라는 거예요 왜 그랬습니까 헤롯에 대해서 잠깐 알아보면 헤롯은 에돔 어, 애돔 사람이었습니다 에돔이 누굽니까 에돔은 에서 아시죠? 에서 기억나시죠? 이삭의 아들들이 둘이 있었죠. 야곱과 에서가 있었는데, 야곱은 이스라엘로 이제 하나님께서 이름을 다시 지어주시고, 에서는 죽한 그릇으로 자기의 장자권을 팔아버리고 복을 못 받았던 그 사람이었어요. 근데 그때로부터 이스라엘과 원수가 되어서 지금까지도 싸우고 있어요. 배 안에서도 싸웠는데 이제는 4천년이 지난 후에도 아직까지 지금 싸우고 있어요. 근데이 헤롯이 애돔 사람이었습니다. 근데 애돔 사람이었는데 애돔 사람과 그때 그때 당시 2천년 전에는 더 그랬죠. 이스라엘 사람들과 애돔 사람은 친해질 수가 없어요. 그런데 유대인도 아닌데 헤롯이 유대 땅의 왕이 되어 있었어요. 어떻게 유대의 왕이 되어 있었을까? 유대인도 아닌데. 그것도 원수인, 원수인 에돔 사람인데. 그 역사를 보니까 헤롯은 악한 사람이었어요. 자신의 이익을 위해서 많은 사람들을 죽인 사람들이었, 죽인 그런 사람이었습니다. 그의 아버지가 로마의 신임을 받아서 그걸 기회로 삼아서 자신의 정치적인 위치를 다져갔고 마침내 신임을 사서 유대의 왕으로 로마로부터 임명을 받게 된 것입니다 그래서 헤롯은 그 헬라 시대 때 반란했던 마카비 후손들을 정말 혐의 없이 그냥 모두 또다 살해해버렸어요 얼마나 악했냐면 왜왜 왜 그랬을까 왜냐면그 마카비가 헬라 그 그리스 제국을, 펄시아 제국을 저기에서 반란을 일으켰듯이 혹시라도 또 반란을 일으킬까 해서 그 후손들을 다 그냥 죽였습니다. 그처럼 정말 악했던 사람이죠. 페롯은 또 아내가 10명이 있었는데 자녀는 12이었다고 합니다. 그 10명의 아내 중에 잘 알려진 마리암네라는 사람이 있었는데 그의 오라버니가 마침 대제사장이었어요. 대제사장이었는데. 그런데 헤롯은 그, 어, 그 대제사장을 무서워했고, 두려워했고, 그래서 그를 살해했습니다. 같이 수영을 가자고 해놓고, 사람들을 시켜서 익사를 시켰어요. 그래서 죽였는데, 그것을 이제 사고로 묻어버리고, 장례식에서는 울기까지 했, 했다고 합니다. 그 다음에 그 아내도 죽였어요. 그 아내의 어머니도 죽였어요. 그리고 자기 아들들 중에서 둘이 자기의 왕자를 빼앗을 거다라는 의욕이 생겨서 또 그들도 죽였어요. 이처럼 자기 자리를, 자기 위치를, 자기가 가진 것을 더 갖고 빼앗기지 않고자 뭐 사람 죽이기를 마지 않았어요. 평생을 노이로제에 시달리고 누구든지 죽였습니다. 더 어처구니없는 일은 자신이 병으로 죽기 얼마 전에 여리고에 내려가면서 예루살렘의 모든 고위인사들을 잡아서 옥에 가두라고 명합니다. 뭐 수백 명 됐는지 굉장히 많았다고 해요. 그리고서는 자기가 만약에 죽을 때 죽는다면 이 자들을 다 처형하라. 이렇게 명을 내려요. 이유가 뭐냐면 더 어처구니가 없어요. 자기를 위해서 애도할 사람이 없으니까 이들을 처형해서라도 사람들이 애도를 할수 있게 하라는 거예요. 자기를 애도하는 건 아니지만 그처럼 사람이이 사람은 이렇게 정말 미치광이 같은 악한 사람이었습니다. 제가 이 끔찍한 헤롯 해롯 이야기, 헤롯에 대한 이야기를 드리는 이유는 바로 이런 사람이었기 때문에 예수님을 영접지 않았다라는 거예요. 왜냐? 동방 박사들이 말하기를 유대인의 왕으로 나시니 이렇게 말을 했잖아요. 자기가 유대 지금 지역의 왕인데 지금 태어나는 아이가 유대인의 왕이다라고 지금 하늘에서까지 지금 명이 내린 거예요. 별을 보고 왔다라고 하지 않습니까? 그래서 헤롯 왕은 온 유대 예루살렘과 함께 그 말을 듣고 소동했다 이렇게 말씀해 주시고 있습니다 자기가 왕인데 하늘로부터 오는 징조가 따르는 유대인의 왕이 나셨다고 라 하니까 분명 그는 두려웠을 것입니다 평생을 그려왔듯이 그는 자기 자리를 위협하는 자를 없애고자 했죠 그래서 동방 박사에게 뭐라고 합니까 나도 가서 경배를 드릴 테니 너희들 가서 보고 오면 나한테도 알려달라. 거짓말이었죠. 죽이려고 했잖아요. 그런데 또 천사로 하여금 그들은 그 헤롯의 속임수에 대해서 알게 되고 다른 데로 돌아가라 하셔서 돌아가게 됐죠. 결국 헤롯 왕이 속게 된 거죠. 그래서 뭐라고 합니까? 16절에 이, 마태복음 2장 16절에 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄을 알고 심히 노하여 사람을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 표준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 이렇게 말씀해 주시고 있습니다. 이제는 아이들까지 다 죽였어요. 아무 죄 없는 아이들을 그 유대의 왕으로 나신그 아이 한 명을 죽이고자 다 희생시켰어요. 헤롯은 예수님을 영접하지 못했습니다. 놓쳤어요. 하지만 이것은 헤롯만의 일이 아닙니다. 이 헤롯을 통해서 우리에게 주시는 교훈이 우리도 헤롯과 같이 될수 있다는 겁니다. 우리도 두려워서 예수님을 왕으로 영접하지 못할 때가 있지는 않는지 우리 안에 있는 이 왕자의 자리를 내어주기 싫어서 예수님을 거부하지는 않는지 예수님을 믿는다고 하면서 교회를 다니면서도 봉사를 하면서도 정작 왕자는 내어드리지 못하고 내가 왕이 돼서 내 마음대로, 내 생각대로, 내 경험대로 나를 위하여 살아가고 있다면 내가 헤롯 왕꼴이 되는 것입니다. 내가 성탄절의 기적을 놓치는 것입니다. 내가 예수님을 영접하지 못하는 것입니다. 그러니까 여러분의 마음, 우리의 마음 속에 지금 누가 왕이 되어 있는지 그걸 돌아봐야 되겠죠. 내 위주로 살고 내 마음대로 산다면 우리가 해롯을 욕하지만 별다를 바 없습니다. 아직도 내 마음의 보좌에는 나를 위해서, 재물을 위해서, 내 성공을 위해서, 내 가족을 위해서 쾌락이나 다른 세상의 다른 것들을 위해 살아가고 있지 않는지 그런 것들이 자리 잡고 있지 않는지 우린 돌아봐야 되겠습니다 예수님이 오심은 왕으로 오신 것입니다 예수님이 왕이 되셔야 우리가 죄의 삭슬, 사암을 받고 구원을 얻을 수가 있습니다 내가 왕으로 산다면 참 미련한 일이죠 우리가 누구의 왕입니까? 어디의 왕이에요? 내가 나의 왕으로 산다고 해봤자 요 모양 요 꼴로 살다 죽는 거예요. 그쵸? 뭘 위해서 그 왕자의 자리를 내어주지 못하냔 말이죠. 내가 이 왕자의 자리를 예수님께 내어드리면 영원토록 예수님과 함께 하나님의 자녀로서 다스리게 해주신다 하셨는데 그것을 다 포기하고 지금 내가 가진 것 이것을 놓지 않으려고 그 자리를 내어주지 못한다면 미련한 것입니다. 그런 우리가 되지 말아야 되겠습니다. 이제 다시 오실 예수님은 지금 오시는 예수님, 지금 말씀으로 오시는 예수님은 궁유하심으로 오십니다. 기다려 주십니다. 인내해 주십니다. 사랑해 주십니다. 회개하라 하십니다. 예수님께 그 보좌를 내어 드리다 기회를 주시고 있어요. 그쵸? 말씀을 들려 주시면서 현실이 어떤지를 알려 주시고 있어요. 예수님을 왕으로 모시면, 어떠한 영광이 있을지, 영생이 있을지 알려주십니다. 그런데 여러분, 그날이 되어서 예수님이 이젠 말씀으로만이 아닌 두 번째 나타나실 그 예수님이 오신다면 어떻게 됩니까? 그때는 이미 늦어요. 그때는 어느 편에 서는지, 그, 갈아탈 수 없습니다 지금 속된 말로 줄을 잘 쓰셔야 됩니다 누구 편에 쓰시겠어요 우리의 왕이신 예수님 편에 쓰셔야 됩니다 그렇다면 왕이신 예수님을 왕으로 모셔야 되지 않겠습니까 예수님을 따른다 하면서 예수님을 왕으로 모시지 않고 내가 왕이 되어 있으면 그것은 예수님을 따르는 자가 아닙니다. 요한계시록 19장 말씀의 11절에 보시면 다시 오실 예수님에 대해서 말씀하십니다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이랴 그가 공의로 심판하며 싸우더라 예수님의 모습입니다. 그런데 예수님이 어떻게 오셨죠? 예수님이 오시면서 옛날부터 이사야 말씀을 통해서 이미 알려주셨어요. 보라 이스라엘아 보라 시오나 예루살렘아 네 왕이 오신다 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 그 왕이 어떤 왕이에요? 겸손한 왕이시다. 나귀를 타고, 새끼를 타고 오실 것이다. 그러셨잖아요. 그죠? 그래서 그것을 이루셨어요. 예수님이. 그런데 다시 오실 예수님은 새끼 나귀를 타고 오시는 분이 아니에요. 지금, 말씀, 지금 읽었던 이 19장, 요계시록 19장 11절 말씀처럼 백마와 탄자가 있으니, 이제는 이 백마를 타고 오십니다. 강나귀가 아니에요 새끼가 아니에요 12절에 보시면 그 눈이 불꽃 같고 그 머리에 많은 면류관이 있고 또 이름 쓴 것이 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또그 피, 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 이한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고, 친히 저희를 철장으로 다스리며, 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 명, 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟겠고, 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니, 만왕의 왕이요, 만주의 주라 하였더라. 아멘. 아멘. 이제 다시 오실 예수님은 이와 같이 만국을 치고 다스리시는 만왕의 왕으로 만주에 주로 오십니다. 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 그왕에그왕 앞에 우리는 순복해야 됩니다. 왕좌를 내어드려야 됩니다. 해록과 같이 자기 자리를 빼앗기기 싫어서 온갖 악한 일을 행하는 자가 되셔서는 안됩니다 악한 일이 사람을 죽이는 일이 악한 일이 그것만이 아니에요 성경은 형제를 미워하는 것이 살인이다 라고 말씀하셨어요 우리가 말씀을 지키고자 하지 않고 말씀에 우리 이 보자를 내어드리지 않고자 하는 모든 것이 죄입니다 그것이 악한 거예요 하나님을 버리는 것이 악하다라고 하셨어요 오늘 본문의 말씀에 자기 땅이 자기 땅의 오심에 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅의 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 자기 백성이 영접지 아니했다 이스라엘 사람들이 영접하지 못했어요 예수 그리스도를 믿는다고 하는 그리스도인들이 영접하지 못하면 바로 이 말씀이 응하는 것입니다 그러나 영접하는 자 영접하는 자가 누구예요? 그 이름을 믿는 자들 그 이름을 믿는 자가 무엇입니까? 예수 이름을 입에다 달고 사는 자가 아니라 자기 이름을 땅에 묻고 예수님의 이름의 영광만을 위해서 사는 자를 얘기하는 것입니다. 자기를 위해서 사는 자가 아니라 이보좌를 내어드리고 예수님을 왕으로 모시는 자가 예수 이름을 믿는 자입니다. 이제 우리는 우리의 이름을 이마에 달고 사는 자가 아니라 요한계시록 14장 1절 말씀과 같이 예수의 이름을 새긴 자가 되셔서 하나님의 영광을 위해서 사는 자가 되셔서 영접지 못하는 자가 아니라 영접하는 자가 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 오늘 이 말씀들과 같이 예수님이 2000년 전에 오셨습니다. 우리는 그것을 기념하고 기뻐하고 있는데 다른 것에 정신 빼앗기지 마시고 생각 빼앗기지 마시고 마음 빼앗기지 마시고 오직 그 주인공이신 예수님만을 기념하시고 예수님만을 영접하실 수 있는 그런 복된 그런 심령이 되시기를 예수 이름으로 기도드립니다. 아직도 내가 주인이 되어서 포기하지 못한 것들이 있다면 예수 이름으로 기도드리고 예수 이름으로 의지하셔서. 예수님이 그것을 잘라내주실 수 있도록 또 우리도 노력하는 게 필요하죠. 예수님 안에서 노력하면서 잘라내고 예수님을 영접하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 우리를 사랑하시고 우리를 구해주시려 은혜로서 오시는 진리와 은혜가 충만하신 예수님 요한복음 1장 말씀과 같이 자기 땅에 오셨음에 자기 백성이 영접하지 못한 그 말씀에 해당되는 우리가 아니라 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들 하나님의 자녀가 되는 권세를 받은 자들이 될수 있도록 예수님, 예수님만을 온전히 우리의 왕으로 삼아 왕으로 올려드리는 정말 순종의 믿음을 갖는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 이 기간뿐만 아니라 예수님 오시는 그날까지 항상 성탄의 기적을 예수님의 그 크신 사랑과 은혜를 항상 기억하고 그것을 항상 예수 이름으로 감사를 드리고 만족할 수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 1년 내내 예수님 오시는 그날까지 항상 성탄의 기쁨이 성탄의 기적이 성탄의 감사가 끊이지 않도록 예수 이름으로 우리를 지켜주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 인터넷 통하여 예수 이름으로 예배를 드리는 신령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 그 크신 은혜와 예수의 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 예수님만을 왕으로 올려드리고 섬기며 살아가고자 힘쓰고 애쓰는 신령들 위해 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 니 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다.